0: Ja, it takes two to tango, würde, glaube ich, der Engländer sagen.
1: An Einen guten Freitagmittag. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die anderen Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und es geht los mit, der, mit dem Ausblick auf die nächste Woche und den Termin der Kanzlerin. Ganz genau.
3: Bereits angekündigt hatten wir ja den Besuch der Bundeskanzlerin bei der Hannover-Messe, die sie zusammen mit der polnischen Ministerpräsidentin Cipwo am Sonntag, den 23. April eröffnen wird. Am Montag, den 24. April, findet dann der traditionelle Messerundgang statt. Die Bundeskanzlerin besucht am Dienstag, den 25. April, ab 10.50 Uhr die Redi School of Digital Integration in Berlin. Die Redi School ist eine, eine Anfang 2016 gegründete gemeinnützige Programmierschule für IT-versierte Geflüchtete. Gleichzeitig vernetzt die Redi School ihre Absolventen mit deutschen Unternehmen und Start-ups um Geflüchteten den Berufseinstieg zu ermöglichen. Die Flüchtlinge werden von freiwilligen ehrenamtlichen Lehrern aus den beteiligten Unternehmen begleitet. Die Bundeskanzlerin wird sich bei ihrem Besuch über das Konzept von Redi informieren und mit einigen erfolgreichen Absolventen sprechen. Auch am Dienstag, den 25. und am Mittwoch, den 26. April, nimmt die Bundeskanzlerin am W20-Dialogforum mit Frauen in Berlin teil. Wie Sie wissen, wird die Bundeskanzlerin im Rahmen des deutschen G20, der, der G20-Präsidentschaft einen umfassenden Dialog mit der Zivilgesellschaft führen. Im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg trifft sie nun zum Auftakt dieses Dialogs mit Frauen aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft der G20-Staaten zusammen. Die Bundeskanzlerin wird am 25. Mittags an einer hochrangigen Panel-Diskussion zum Thema Inspiring Women, Scaling Up Women's Entrepreneurship teilnehmen und später auch zum Abendessen anlässlich des W20-Forums. Am 26. April wird sie dann nachmittags mit Teilnehmerinnen des W20-Forums diskutieren und sie wird im Anschluss die Forderungen der Teilnehmerinnen an die G20-Staats- und Regierungschefs entgegennehmen. Ein Schwerpunktthema der G20 ist es, die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen zu stärken. Deshalb gibt es seit 2014 die, den Women's 20 äh, Dialog, der sich ausdrücklich der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen widmet. Im Dialog mit der Bundeskanzlerin wird die W20 ihre Forderungen in den G20-Prozess einbringen. Um 18.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den chinesischen Außenminister Wang Yi zu einem kurzen Gespräch im Bundeskanzleramt. Themen der Unterredung werden die bilateralen Beziehungen sowie die Vorbereitung der Besuche von Ministerpräsident Li Keqiang und Staatspräsident Xi Jinping sein. Ein Foto- und Pressetermin ist hier aber nicht vorgesehen. Von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin dann an einem Festakt der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 50. Todestag von Konrad-Adenauer teil. Die Veranstaltung findet im Deutschen Historischen Museum statt. Zum Gedenken an Konrad Adenauer wird die Bundeskanzlerin dort auch eine Rede halten. Am Mittwoch tagt dann zunächst wie üblich das Kabinett um 9.30 Uhr. Nach guter Tradition wird die Bundeskanzlerin ebenfalls am Mittwoch im Bundeskanzleramt den bundesweiten Girls' Day einläuten. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zum 17. bundesweiten Mädchen-Zukunftstag am 27. April. Und es ist der Kanzlerin ein persönliches Anliegen, gerade junge Frauen das, gerade junge Frauen, das große Spektrum der MINT-Fächer, nämlich der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik näher zu bringen. Wer hier einen guten Abschluss macht, hat gute Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Und obwohl sich das Image der technischen Berufe bei Frauen schon deutlich verbessert hat, entscheiden sich Mädchen eben immer noch überproportional häufig für typisch weibliche Berufsbilder. Deswegen versuchen wir mit dieser Veranstaltung das Interesse an Naturwissenschaften und Technik in jedem Jahrgang neu zu wecken. Und im Kanzleramt werden an diesem Tag 24 Mädchen aus drei Berliner Schulen zu Gast sein und in einem Parcours, in dem sie naturwissenschaftlich-technische Aufgaben spielerisch lösen können und sich über verschieden diese, diese wissenschaftlichen Berufe informieren. Die Mädchen treffen um 11.15 Uhr mit der Bundeskanzlerin zusammen. Dann gibt es ein gemeinsames Foto. Die Kanzlerin hält ein kurzes Statement und wird ebenfalls sich diesen Technikparcours angucken. Am Donnerstag, den 27. April, wird die Bundeskanzlerin im Plenum des Deutschen Bundestags um 9 Uhr eine Regierungserklärung zum Sondertreffen des Europäischen Rates am 29. April abgeben. Und am Freitag, den 28. April, nimmt die Bundeskanzlerin am Unternehmertag der norddeutschen Wirtschaft in Fockbig teil. Das ist in Schleswig-Holstein. Gegen 12.30 Uhr hält sie dort eine Rede zu aktuellen Themen der Wirtschaftspolitik. Der Unternehmertag wird von UV Nord, der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein organisiert und steht in diesem Jahr unter dem Motto Investitionen in die Zukunft. Um 14 Uhr besucht sie dann den Gustav-Schatzhof. Das ist ein Seniorenwohnprojekt in Kielgaden. Die Bundeskanzlerin will sich über das Wohnprojekt mit kultursensibler Pflege informieren. Vor Ort will sie mit Vertreterinnen und Vertretern und Beschäftigten der Diakonie, aber vor allem natürlich auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung ins Gespräch kommen. Sie wird da zum Anschluss, im Anschluss ihres Besuchs gegen 15.10 Uhr ein kurzes Pressestatement abgeben. Am Samstag, den 29. April, treffen sich die 27 Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien äh, in Brüssel zu einer Sondertagung des Europäischen Rates. Es geht bei diesem Treffen darum, die hier schon oft besprochenen Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen festzulegen. Die Staats- und Regierungschefs der EU27 werden hierin eine gemeinsame Haltung zu den Grundprinzipien für die Verhandlungen festlegen und einen Rahmen, damit einen Rahmen für die Verhandlungen schaffen. Am 31. März, also zwei Tage nachdem das Vereinigte Königreich förmlich seine Absicht mitgeteilt hatte, aus der EU auszutreten, hatte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, einen Entwurf dieser Leitlinien vorgelegt. Das Treffen wird um 12.30 Uhr in Brüssel beginnen, mit einem Meinungsaustausch mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, und danach folgt ein Arbeitsmittagessen. Anschließend wird die Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz halten. Am Sonntag dann, dem 30. April bis zum 1. Mai, wird die Bundeskanzlerin Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen. Saudi-Arabien besucht die Bundeskanzlerin im Rahmen der diesjährigen G20-Präsidentschaft, unter anderem zur Vorbereitung des Gipfels in Hamburg. Die Bundeskanzlerin wird dort mit militärischen Ehren begrüßt werden. Anschließend sind Gespräche mit dem saudischen König und dem Kronprinzen sowie dem stellvertretenden Kronprinzen geplant. Ferner wird es einen Termin mit Vertretern der Zivilgesellschaft geben. Und am 1. Mai wird die Kanzlerin dann weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Es handelt sich dabei um einen Gegenbesuch zum Besuch des Kronprinzen, letzten Mai in Meseberg auch hier wird die Bundeskanzlerin mit militärischen Ehren begrüßt. Dem schließt sich ein Gespräch im Rahmen eines Mittagessens mit dem Kronprinzen an. Übrigens wird die Kanzlerin auf ihrer Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Das detaillierte Programm der Reise ist noch in der Abstimmung, aber da unterrichten wir sie natürlich rechtzeitig. Und es wird ein Briefing auch geben im Vorfeld der Reise. Auch da werden wir sie über den Termin noch auf dem Laufenden halten.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Herr Schäfer, bitte.
0: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe mehrere Dinge, die ich Sie gerne wissen lassen möchte. Ich würde gerne beginnen mit einer Reiseankündigung für den Außenminister. Ja, man kann fast sagen, nach einer Reise in den Nahen Osten ist vor einer Reise in den Nahen Osten. Herr Gabel ist heute Nacht um halb sechs von einer Reise in den Irak und nach ähm, Kuwait zurückgekehrt und wird am Sonntag erneut in die Region reisen. Äh, drei Länder, nein, zwei Länder und die palästinensischen Automie, Autonomiegebiete wird er besuchen. Am Sonntagabend wird er in Jordanien äh, eintreffen. Den Montag einen besonderen Tag für Israel, auch für Deutschland, nämlich den in Israel am Montag, dem 24. April gefeierten Holocaust-Gedenktag, wird er in Israel sein und dort die Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Und am Dienstag wird er dann in Jerusalem, Tel Aviv und in den palästinensischen Autonomiegebieten mit der israelischen äh, Regierung und mit den Vertretern der palästinensischen Autonomiegebiete, ähm, der palästinensischen Autonomiebehörde, äh, politische Gespräche führen. In Jordanien geht es dem Außenminister darum, sich ein Bild von der wirklich bemerkenswerten Leistung Jordaniens bei der Aufnahme von Zufluchtsuchenden syrischen Flüchtlingen zu machen und mit der jordanischen Staatsführung über die Lage, die schwierige in der Region zu sprechen. Das ist der erste Besuch des Außenministers nicht nur in Jordanien, dieses Außenministers in Jordanien, sondern auch in Israel. In Israel wird es Gespräche mit dem Ministerpräsidenten und Außenminister und anderen Vertretern der israelischen Regierung geben, sowie eine Begegnung mit der Zivilgesellschaft. Von dem Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem habe ich bereits gesprochen. Und am Dienstag wird es natürlich auch in Ramallah zu Begegnungen mit Präsident Abbas und anderen Vertretern der palästinensischen Autonomie würde geben. Sie können sich denken, dass äh, der Dienstag dann die aktuellen Fragen im Zusammenhang mit dem Nahostfriedensprozess im Zentrum äh, stehen haben wird. Wir haben weiter ein Interesse daran, dass die beiden Parteien äh, weitermachen und sich ernsthaft bemühen, auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung äh, zueinander zu finden und eine friedliche Lösung für die Konflikte äh, zu finden. Wir glauben nicht, dass der aktueller Zustand nachhaltig ist und werden deshalb unsere Partner in Ramallah, in Jerusalem und in Tel Aviv darauf hinweisen, dass wir glauben, dass es erforderlich ist, einen neuen Anlauf für Gespräche und Verhandlungen im Rahmen des Nahostfriedensprozesses zu machen. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen möchte. Zweitens haben wir mit großer Sorge und auch mit Traurigkeit äh, zur Kenntnis genommen, äh, dass es, wie angekündigt, äh, gestern, deutsche Zeit, gestern Nacht, äh, in Arkansas, in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Hinrichtung der ersten von mehreren zum Tode verurteilten Gefangenen äh, gekommen ist. Wir sehen mit äh, ernster Sorge die schwierigen Begleitumstände dieser äh, Hinrichtung, insbesondere die bis wenige Stunden vor der Hinrichtung andauernden Berufungsverfahren, sind eine große Belastung für alle Beteiligten äh, gewesen. Ähm Wir haben deshalb gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union bereits im Vorfeld einen schriftlichen Appell an den Gouverneur von Arkansas gerichtet und darum gebeten, dass die Strafen für die insgesamt acht zum Tode Verurteilten ähm, in Arkansas in eine andere Strafe umgewandelt würden. Auch unser deutscher Botschafter Peter Wittig hatte sich im Vorfeld in einem Brief an den Gouverneur von Arkansas gewandt, in jedenfalls in diesem einen Fall bedauerlicherweise ohne Erfolg. Wir sind uns natürlich der Schwere der den dem Hingerichteten oder den Hinzurichtenden zur Last gelegten Verbrechen bewusst. Die Opfer der Straftaten, die begangen worden sind, haben unser ungeteiltes Mitgefühl. Unabhängig davon möchte ich hier, auch wenn es sich um die Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe in einem Land handelt, mit dem wir enge freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen unterhalten, ganz ausdrücklich sagen, dass für uns die Todesstrafe eine unmenschliche und grausame Form der Bestrafung ist. Wir werden nicht nachlassen, auch in unseren Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, diese unsere Werteentscheidung und diese unsere Überzeugung vom Rechtsstaat deutlich zu machen. Und wir werden uns weiter mit, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern im Rahmen der Vereinten Nationen und anderswo für eine Ächtung und Abstraf Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. Und das Letzte, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass die Bundesregierung in Sorge ist, über das gestern von der russischen Justiz verhängte Urteil zum Bo Verbot der Zeugen Jehovas. Dieses Urteil reiht sich ein in eine Reihe von besorgniserregenden Entwicklungen, die wir zurzeit in Russland bei Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit beobachten. Das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte fest verankert, zu deren Respekt und Wahrung hat sich die russische Föderation bindend völkerrechtlich verpflichtet. Wir fordern Russland auf, sich an diese internationalen Verpflichtungen zu halten und auch Angehörigen der Zeugen Jehovas die ungehinderte Ausübung ihrer Religion zu ermöglichen. Wir erinnern auch daran, dass am 7. April die Außenminister der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und damit auch der Außenminister der russischen Föderation eine Erklärung zu Toleranz und Nichtdiskriminierung gegen Christen, Muslime und Angehörige anderer Religionen abgegeben haben. Aus unserer Sicht sollte das auch für die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas gelten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Und ich habe tatsächlich was vergessen, das wollte ich Ihnen nicht unterschlagen. Es gibt noch einen weiteren Termin und zwar am 26. Um 18 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin am Tag der inneren Sicherheit teil, der auf Einladung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unter dem Titel Bürger und Staatsschützen stattfindet. Sie wird dort eine Rede halten und auf der Veranstaltung werden Fragen zu Kriminalität,
1: Terrorismus und Cyberangriffen diskutiert. Vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Leifert?
4: Frau Demmer, äh, bei dem Besuch der Redi-School, gibt es da eine Pressebegegnung? Erklärt sie sich danach, was sie gesehen und erlebt hat und was sie im Austausch mit den dort äh, teilnehmenden Schülern erfahren hat?
3: Also man kann sich da akkreditieren, das müssten sie dann aber bei der Redi-School machen. Ähm,
1: von einer Pressekonferenz steht hier nichts
5: Weitere Fragen zu weiteren Terminen? Herr Dellst? Entschuldigung. So. Frau Temmer, ich habe eine Frage zu dem Termin der Women, Women 20 Summit. Ähm, Erstmal können Sie jetzt bestätigen, dass ähm, auch Ivanka Trump daran teilnehmen wird und ähm, wird es dann eigentlich darüber hinaus äh, über die Tatsache, dass beide Frauen da an dem an dieser Veranstaltung teilnehmen, gibt es da eigentlich noch ein gesondertes Gespräch der Kanzlerin mit Frau Trump, die jetzt ja auch gewisserweise einen offiziellen Posten im Weißen Haus hat, also sprich auch Themen, die vielleicht nicht unbedingt mit Frauenpolitik zu tun haben, sondern vielleicht auch transatlantisches Verhältnis oder so. Die haben sich ja anscheinend sehr gut verstanden letztes Mal, als sie sich da gesehen haben ja, bei diesem Roundtable.
3: Also ich kann bestätigen, dass Ivanka Trump an dieser Panel-Diskussion teilnimmt auf Einladung der W20-Veranstalter. Vielleicht kann ich Ihnen auch sagen, das ist wirklich ein hochrangig besetztes Panel. Königin Maxima äh, von den Niederlanden, Christine Lagarde, Ivanka Trump, Christia Freeland, die kanadische Außenministerin, Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung von Trumpf, mhm. äh, Anne Finucane, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, nimmt daran teil. Das ist der Termin, den ich Ihnen mitteilen kann. Ob es am Rande zu Gesprächen mit, also bilateralen Gesprächen kommt, mit wem auch immer, kann ich Ihnen hier nicht sagen und auch nicht offiziell ankündigen.
5: Zusatz? Hat sich denn jetzt eigentlich für die Kanzlerin die Lage geändert seitdem? Frau Trump jetzt auch einen offiziellen Posten im Weißen Haus hat, das war ja vorher ihre Rolle innerhalb dieser US-Regierung, war ja unklar. Jetzt hat sie einen Posten, das heißt, nimmt sie sie auch wahr als Vertreterin der US-Regierung oder ist es jetzt im Grunde genommen für sie eher eine prominente Frau, die Karriere gemacht hat?
3: Naja, wir hatten Ihnen ja bereits über dieses, diese Gespräche äh, am runden Tisch, damals im Weißen Haus, berichtet. Ähm, an dem auch Ivanka Trump teilgenommen hat. Ähm, bei dieser Gelegenheit hat Ivanka Trump einfach großes Interesse an diesem Thema äh, kundgetan, auch an dem Thema äh, der Frauenstärkung. Und so ist es jetzt zu, diesem, zu dieser Einladung gekommen, der Veranstalter, nach einem Hinweis der Bundesregierung. Äh, und die Bundeskanzlerin nimmt gerne an dieser Veranstaltung teil und an diesem Panel.
5: Darf ich noch eine Frage? Eine Frage noch, ja. Spielt denn auch die Tatsache, dass sie die Tochter des US-Präsidenten äh, ist, zufälligerweise, auch eine Rolle eigentlich bei diesem Treffen? Oder ist das für die Bundeskanzlerin jetzt völlig äh, belanglos oder zweitrangig?
3: Naja, Ivanka Trump nimmt als Tochter des US-Präsidenten an dieser Veranstaltung teil. Da sind wir uns,
1: glaube ich, einig. Weitere Fragen zu den Terminen? Dann Fragen zu den... Herr Leifert äh, nochmal?
4: Zu, zu den Hinweisen von Herrn Schäfer. Genau. Mhm. Äh, Herr Schäfer, äh, Sie sagten, Sie hatten äh, sich mit einem schriftlichen Appell an den Gouverneur von Arkansas gewendet. Haben Sie mit einer Antwort gerechnet oder haben Sie möglicherweise schon
0: bekommen? Soweit ich weiß... Das müsste ich aber nachprüfen. Gibt es keine Antwort auf das Schreiben von Botschafter Wittig? Wir hatten und haben weiter die Hoffnung, dass es keine Serie gibt, so wie der Gouverneur von Arkansas sie angekündigt hat. Zumal die Begründung dafür, das jetzt zu tun, ja moralisch mindestens bedenklich ist, nämlich das Auslaufen der Haltbarkeit von bestimmten Medikamenten, die offensichtlich dazu benutzt werden, Menschen vom Leben zum Tod zu bringen und schon der Einsatz von Medikamenten, die eigentlich dazu dienen sollen, Menschen zu heilen, sie zu Tode zu bringen, ist für uns eine schwierig, schwer zu ertragende schwer zu ertragende Tatsache. Ähm, ja, soweit vielleicht.
4: Äh, wenn ich da nachfragen darf, ähm, welchen Charakter hatte denn das Schreiben? Sollte es eigentlich nur Ihre Werte nochmal äh, ähm, klar machen und klarstellen oder ähm, wollten Sie von
0: dem Gouverneur eine eine Erklärung bekommen? Ich glaube, äh, in, dieser, in diesem Fall geht es weniger um Worte, sondern um Taten, nämlich äh, unserem Wunsch, und unserer Bitte, Ausdruck zu verleihen, etwas nicht zu tun, was aus unserer Sicht äh, nicht getan werden soll. Äh, und da kommt es dann, glaube ich, Herr Leifert, nicht auf Erklärungen an, sondern darauf, was man tut in Ausübung politischer oder verfassungsrechtlicher Rechte und Pflichten, die man in diesem Fall als Gouverneur des Bundesstaates Arkansas hat, nämlich, ja, wie soll man sagen, über Leben und Tod zu entscheiden.
1: Weitere Fragen zu den Themen des Auswärtigen Amts? Herr, Thaleb, bitte.
2: Ähm, Herr Schäfer, wenn Herr Gabriel nach Israel reist, hat er vor, den aktuell laufenden Hungerstreik von über 1.000 Palästinensern zu thematisieren?
0: Na, Das Thema äh, ist äh, in der Welt äh, und das Thema ist eines, das uns mit, mit, mit äh, Sorge erfüllt, weil es äh, sagen, den Keim möglicherweise neuer Auseinandersetzungen äh, in sich trägt. Deshalb gehe ich davon aus, ohne den Gesprächen vorgreifen zu können, dass das Thema so oder so, und zwar unabhängig vom Wunsch und Willen des deutschen Außenministers zur Sprache gebracht werden wird. Ähm, in welcher Weise das geschieht, kann ich noch nicht vorhersagen. Danke.
1: Und Sie hatten auch eine Frage zum Irak?
2: Ähm, ja, Herr Gabriel war ja gerade im Irak und äh, wurde dort zitiert mit Der Kampf der Perschmerga gegen den islamischen Staat verteidigt zugleich die Sicherheit Deutschlands. Was soll das heißen, Herr Schäfer, wenn Deutschland äh, sich engagiert im direkten Kampf mit dem
0: IS? Macht man dann sehe ich eher zum Ziel? Wir haben aus guten Gründen schon vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, uns am gemeinsamen Kampf gegen den islamischen Staat zu beteiligen. Dieser Kampf äh, wird politisch geführt, der wird auch weltanschaulich äh, geführt aber wird eben auch militärisch geführt. Und wir haben dafür Deutschland einen Weg gefunden, uns daran zu beteiligen, den sie kennen und den wir auch aus jetziger Perspektive für absolut richtig halten. Dieser Weg war wie folgt. Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, ist in einer dramatischen Situation für ein ganzes Volk, nämlich die Jesiden. Und für die Kurden im Norden des Iraks eben nicht nur es darauf zu beschränken, Luftmatratzen, Decken, Zelte und humanitäre Hilfe zu entsenden, sondern die Jesiden und die Kurden im Norden des Irak angesichts einer existenziellen Bedrohung durch den islamischen Staat in die Lage zu versetzen, sich mit eigenen Kräften, mit Händen und Füßen militärisch gegen diese tödliche Bedrohung des islamischen Staates zur Wehr zu setzen und, der Außenminister hat gestern noch einmal den ausdrücklichen Dank der Führung der irakischen Kurden zu hören bekommen, dafür, dass Deutschland diese Entscheidung getroffen hat, die so die Führung der irakischen Kurden in Erbil gestern noch einmal einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass IS im Norden des Irak zurückgedrängt werden konnte. Darüber hinaus hat die Bundesregierung in den letzten Jahren auch die Entscheidung getroffen sich am Kampf gegen den islamischen Staat in Syrien und im Irak zu beteiligen. Sie wissen genau in welcher Weise das geschieht, da gibt es mehrere Bestandteile unserer Hilfsmaßnahmen. Äh, Darunter gehört unter anderem der Einsatz von äh, Recketornados. Tornados. Wir beteiligen uns nicht direkt an Luftangriffen, wir äh, beteiligen uns aber an Aufklärungsmaßnahmen, die auch einen Beitrag dazu leisten, die tödliche Gefahr für den Irak und für Syrien und für die Region durch den islamischen Staat zu bekämpfen. Und der islamische Staat, das zeigen die jüngsten Terroranschläge zuletzt, womöglich sogar, wenn das Bekennerschreiben sich als richtig herausstellt oder die Bekennerangaben, der gestrige Terroranschlag in Paris zeigen, dass IS eben nicht nur für den Nahen und Mittleren Osten eine tödliche Gefahr ist, sondern auch für uns. Und deshalb ist es richtig und es ist wichtig, dass sich Deutschland an allen diesen gemeinsamen von der Staatengemeinschaft zusammengetragenen Bemühungen beteiligt, gegen den IS vorzugehen und diese tödliche Gefahr zu eliminieren. Das tun wir. Und indem wir die Kurden unterstützt haben, sichern wir auch die, äh, sagen, sorgen wir auch für mehr Sicherheit in Deutschland, um dieser Gefahr vorzubeugen Und äh, vielleicht noch ein letztes Wort. Ich sage das mal in aller Vorsicht zu Ihrer zu Ihrem Vorhalt in Ihrer Frage. Sich vor einer solchen Gefahr zu verstecken und zu sagen, lass das mal lieber die anderen machen. Wir gehen hier lieber mal auf Tauchstationen. Wenn beim Nachbarn die Hütte brennt, ist uns das egal. Hauptsache, wir sind nicht dabei. Wenn das wirklich die Einstellung sein soll, äh, mit der wir da vorgehen, dann wäre das jedenfalls nicht mein Land.
1: Ein letzter Zusatz dazu, bitte.
0: Eine Nachfrage. Der Kodenchef Basani
2: fordert ja mehr deutsche Rüstung. Ist die Bundesregierung bereit, das zu liefern?
0: Ähm, äh, die letzten Lieferungen von den zugesagten militärischen Ausrüstungsgegenständen sind, Herr Nand wird das besser wissen, vielleicht kann er sogar dann noch ergänzen, wenn er es mag, sind vor kurzem erfolgt. Es gibt zurzeit keine konkreten Pläne der Bundesregierung, da nachzulegen. Das heißt aber nicht, dass das nicht in Zukunft auch irgendwann möglich äh, sein sollte. Das hängt dann von der Lage ab, das hängt von den konkreten Bedürfnissen ab, die uns die irakischen Kurden dann natürlich beschreiben und definieren müssten. Und äh, da gibt es keine, äh, wie soll man sagen, grundsätzliche Entscheidung dagegen oder dafür, sondern eine Entscheidung, die im Lichte der Lage dann eventuell äh, neu getroffen werden kann. Ja, ich kann eigentlich nur die Aussagen
6: von Herrn Schäfer bestätigen. Ähm, wir haben gerade Zuletzt ähm, noch Lieferungen im Bereich jetzt, ähm, Instandsetzungsmaterial, zum Beispiel auch Sanitätsmaterial geliefert. Ähm, was wir alles genau geliefert haben, empfehle ich auch noch mal einen Blick bei uns auf die Online-Seite. Dort sind immer die ganzen Lieferungen auch aufgeführt, sodass sich auch jeder darüber informieren kann.
1: Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
7: Philipp Mann, WDR, mit einer Frage ans Gesundheitsministerium. Frau Angeli, nach einer Erhebung der grünen Bundestagsfraktion in äh, über 400 Arztpraxen in NRW ist herausgekommen, dass Kassenpatienten 27 Tage länger auf einen Arzttermin warten als Privatpatienten. Ähm, es gab eine vergleichbare Studie schon mal vor drei Jahren ähm, und die Wartezeit hat sich in diesem Zeitraum nochmal um sieben Tage verlängert, obwohl in der Zwischenzeit die sogenannten Terminservicestellen eingeführt wurden. Inwiefern sind die nutzlos?
8: Überlange Wartezeiten auf einen Facharzttermin sind leider kein Einzelfall. Das ist wahr, obwohl wir im internationalen Vergleich ähm, regelmäßig sehr gut dastehen bei den äh, Studien. Genau deshalb hat Bundesgesundheitsminister Gröhe die Ärzteschaft ja verpflichtet, die Terminservicestellen einzurichten. So hat jeder Versicherte eine Telefonnummer, die er anrufen kann, wenn es beim Facharzttermin hakt. Dort wird dann innerhalb von vier Wochen ein Facharzttermin vermittelt. Also der Facharzttermin muss in den nächsten vier Wochen liegen und ähm, wenn das nicht klappen sollte, dann kann der Versicherte ins Krankenhaus gehen und wird dort ambulant versorgt. Das heißt, alle Versicherte können äh, diese Terminservicestelle nutzen. Ich rate auch sehr dazu, dieses Angebot äh, zu nutzen. Dort wird Ihnen geholfen. Und damit äh, die Terminservicestellen schnell auffindbar sind, haben wir auf unserer Homepage eine interaktive Karte. Da sind alle Telefonnummern der Servicestellen aufgeführt und die jeweiligen Erreichbarkeiten.
7: Zusatz. Ähm Jetzt ist es aber so, dass bei den über 400 befragten Arztpraxen keine einzige auf diese Terminservicestellen aufmerksam gemacht hat, obwohl es teilweise Wartezeiten von deutlich über 40 Tagen gegeben hätte. Inwiefern versagt da auch dieses Prinzip oder inwiefern was verlangen Sie von den Ärzten? Was soll sich da noch ändern?
8: Die Versicherten müssen nicht erst den Arzt anrufen, sondern die können direkt mit einer Überweisung zum Facharzt bei der Terminservicestelle anrufen. Und dort bekommen Sie dann zügig, also innerhalb einer Woche, einen Termin, der innerhalb der nächsten vier Wochen liegt, vermittelt. Also man muss nicht erst zum Arzt und äh, dort selbst suchen, sondern man kann direkt an die Terminservicestelle herantreten und dort äh, hat man Anspruch auf Hilfe.
7: War
1: es das zu diesem Punkt? Dann gehen wir auf die aktuelle Entwicklung oder die jüngsten Nachrichten aus Paris ein, Herr
0: Ja, herzlichen Dank. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es in dieser Runde heute Morgen gleich einige Fragen zu dem gestrigen Anschlag von Paris kommen würde. Das ist ja nicht der Fall. Ich hoffe nicht, dass wir uns alle gemeinsam schon daran gewöhnt haben, dass so etwas regelmäßig passiert und wir sozusagen darüber zur Tagesordnung übergehen. Äh, nicht falsch verstehen, äh, das möchte ich niemandem hier im, äh, im Raum unterstellen. Aber äh, ich möchte deshalb noch mal äh, aktiv ausdrücklich äh, sagen, dass äh, wir den ja wohl sicher als Terroranschlag zu qualifizierenden Taten von gestern Abend von den Champs-Élysées in Paris auf das Schärfste verurteilen. Wir stehen in diesen schwierigen Zeiten, den Frankreich in einem, politisch außerordentlich heikler Moment äh, erneut zum Opfer terroristischer Gewalt geworden ist an der Seite unserer Freunde und Partner in Frankreich und wir sind in Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Äh, Sie haben sicher mitbekommen, dass sich die Bundesregierung unterschiedlicherweise in den sozialen Medien ja bereits gestern Abend dazu äh, geäußert hat. Äh, ich möchte Ihnen äh, sagen, dass wir Informationen darüber haben, dass gestern Abend auch eine deutsche Staatsangehörige zu Schaden gekommen ist. Ähm sie ist bei den Anschlägen von gestern Abend auf den Champs-Élysées ganz offensichtlich rein zufällig, weil sie sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand, verletzt worden. Ich kann Ihnen sagen, dass der Zustand der deutschen Staatsangehörigen stabil ist. Sie ist nicht in einer lebensbedrohlichen Situation, hat aber eine ernste Verletzung davongetragen. Sie können sich vorstellen, dass wir alles, darüber, alles tun werden, um ähm, die deutsche Staatsangehörige konsularisch zu betreuen und um, um uns um sie zu kümmern. Darüber hinaus möchte ich Ihnen sagen, dass es bereits heute Morgen äh, zahlreiche Kontakte zwischen der deutschen und der französischen Regierung gegeben hat. Unter anderem hat der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault unseren Botschafter in Paris, Herrn Mayer-Landruth, angerufen, um ihm sein Bedauern und sein Mitgefühl angesichts der Verletzung einer deutschen Staatsangehörigen bei den gestrigen Ereignissen von den Champs-Élysées zum Ausdruck zu bringen. Botschafter Meyer Landroth hat den Anruf zum Anlass genommen, um sich dafür zu bedanken und seinerseits für die Bundesregierung zu versichern, dass wir an der Seite Frankreichs stehen, auch angesichts der terroristischen Gewalt, mit der wir ja in beiden Nationen und in ganz Europa immer wieder zu tun haben. Ich danke Ihnen.
3: Ich würde mich da gerne anschließen. Auch die Bundeskanzlerin hat gestern Abend noch dem französischen Präsidenten Hollande-Coulon kondoliert und äh, den Opfern und, und ihren Familien ihr Mitgefühl ausgedrückt.
1: Herr Leifert, dazu? Äh,
4: Herr Schäfer, ich glaube, Sie brauchen uns keine Sorgen machen, dass uns das nicht interessiert hätte. Wir kamen ja gerade erst aus dem Themenkomplex Termine raus. Und Herrn Menn war das dann sicherlich nicht im Gesicht anzusehen, äh, zu welchem Thema er fragen würde. Die Fragen zu Paris wären noch gekommen, kann ich Ihnen versichern. Ich möchte äh, die erste Frage gleich mal nutzen, um Ihre Sorge zurückzuspiegeln. Äh, hat sich die Bundesregierung so sehr daran gewöhnt, äh, solche äh, Vorfälle zu beklagen, dass sie nicht mehr hinreiß, äh, hinreißt, um den Schulterschluss zu demonstrieren. Ich erinnere an Bilder, wo Staats- und Regierungschefs arm in Arm durch die Straßen von Paris gezogen sind. War das geplant? Hatten Sie darüber nachgedacht?
0: Also erstmal freut es mich, was Sie sagen, Herr Leifert. Ich glaube, wir sind da eins in der Trauer und der Verurteilung der terroristischen Gewalt und meine Aussage war überhaupt nicht gemeint als Kritik, überhaupt nicht, sondern gemeint als wie soll man sagen, Sorge oder Mahnung davor, dass wir uns ja nicht an diese schrecklichen Ereignisse gewöhnen. Ich meine, dass Woche für Woche diese furchtbaren Menschen des islamischen Staates solche Taten begehen, ist, ist in jeder Hinsicht verabscheuungswürdig. Und wir sollten alle gemeinsam alles tun und auch in der Öffentlichkeit, um dagegen anzugehen, dass wir uns niemals an so etwas gewöhnen, damit das irgendwann hoffentlich bald der Vergangenheit angehört. Wie und in welcher Weise die französische Staatsführung die französische Gesellschaft mit den Ereignissen von gestern Abend umgeht, Herr Leifert, das können wir nicht vorhersagen, dass es nach den schrecklichen Angriffen auf Charlie Hebdo, wann war das Anfang des vergangenen Jahres zu dem gemeinsamen Marsch durch Paris gekommen ist, geschah auf Einladung des damaligen, immer noch, des französischen Präsidenten François Hollande. Ich meine, die Bundeskanzlerin war da, der deutsche Außenminister war da, der deutsche Botschafter war da. Das war selbstverständlich für uns, dass wir uns an einem solchen von den Franzosen gewünschten und auch von uns für völlig richtig gehaltenen äh, Marsch der Solidarität beteiligen. Die Situation jetzt in Frankreich ist eine andere. Wir sind buchstäblich 48 Stunden vor einer womöglich historischen, jedenfalls politisch wegweisenden Präsidentschaftswahl in Frankreich. Ähm, die Ereignisse sind terroristische Anschläge, aber gleichwohl andere als die äh, Umstände, die äh, bei Charlie Hebdo zu dieser fürchterlichen Tragödie äh, geführt haben. Was und wie die französische Regierung, der französische Staat auf das reagiert, was da was gerade gestern Abend passiert ist, vermag ich nicht äh, vorauszusehen. Deshalb kann ich auch überhaupt nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil, dass sich nicht, das ist nur andere Formen der, des Ausdrucks, des Mitgefühls und der Solidarität durch die Bundesregierung geben wird, als das, was Frau Demmer und ich Ihnen gerade gesagt haben, was die Bundeskanzlerin und auch das Auswärtige Amt gestern Abend bereits in sozialen Medien verbreitet haben.
9: Ja, und auch zum, ähm, zu Wahlen in Frankreich. Ähm, Herr Schäfer, befürchten Sie, dass dieser Terroranschlag, ähm, einen Einfluss auf die den Wahlausgang dann haben könnte. Und ähm, an Sie und Frau Demmer, ähm, hat die Bundeskanzlerin oder der Außenminister gleich am Sonntagabend vor, auf äh, das Wahlergebnis in Frankreich zu reagieren?
0: Also es gibt äh, natürlich eine zeitliche Koinzidenz zwischen den Ereignissen von gestern Abend und dem unmittelbar bevorstehenden ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl. Insofern wäre es, glaube ich, falsch, einfach so zu behaupten, dass das keinen Einfluss haben wird. Natürlich wird das Einfluss haben. In welcher Weise es Einfluss haben wird, können wir von dieser Seite, glaube ich, schwer vorhersehen. Mein Eindruck ist, dass die Reaktion der französischen Gesellschaft auf diese fürchterlichen terroristischen Angriffe, deren Opfer Frankreich geworden ist, eine Reaktion der Entschlossenheit, eine Reaktion des Zusammenhaltes und eine Reaktion der Solidarität gewesen ist. Und ich stelle mir vor und wünsche mir und glaube auch fest daran, dass das genau die Reaktion ist, die auch jetzt von Seiten der Menschen in Frankreich auf diese fürchterlichen Anschläge gemacht wird. Und dass die Reaktion nicht die ist, dass man im kleinen karierten im kleinkarierten äh, Wahlkampfmuster sich gegenseitig Verantwortung äh, dafür in die Schuhe schiebt. Ich glaube, das wäre ganz das falsche Zeichen und das wäre gewissermaßen äh, eine Situation, in der man denjenigen, die diese perfiden Taten planen, äh, geradezu auf den Leim gehen würde. Und zu den Planungen des Außenministers über mögliche öffentliche Äußerungen äh, vermag ich Ihnen gar nicht zu sagen. Ich würde mal sagen, äh, warten Sie das in Geduld ab, und dann schauen wir, ob und in welcher Weise die Bundesregierung darauf reagiert.
3: Schöner hätte ich das nicht sagen können.
9: Eine Nachfrage, wenn ich darf, an Herrn Kolberg. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich, dass in der zweiten Runde Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen sich treffen. Das werden wir am Sonntagabend wissen. Ähm, planen Sie besondere Vorkehrungen äh, im Falle eines solchen Ergebnisses, dass die äh, manche Verwerfungen an die Finanzmärkte äh, verursachen könnte?
10: Ja, Sie beziehen sich ja auf den äh, französischen äh, Wahlkampf. Wie immer nimmt die Bundesregierung nicht äh, zu äh, solchen zu ähm, Außerdem äh, wäre das ja eine Spekulation. Sie haben ja eben äh, selbst gesagt, dass man ja noch nicht weiß, wie die Wahl äh, ausgeht. Und im Übrigen können Sie selbstverständlich, wie immer, davon ausgehen, äh, dass die Bundesregierung alle Entwicklungen aufmerksam beobachten wird.
1: Hat sich damit Ihre Wortmeldung von eben erledigt, Herr Mittler? Ja. Hat sich damit Ihre. Ja, Danke. okay. Herr Desch, bitte.
5: Ja. Ja, Frau Temmer, auch nochmal. Auch wenn Herr Schäfer schon so schön gesagt hat, aber nochmal nachgefragt, ähm, wie ist denn eigentlich die generelle Linie ähm, des Kanzleramts jetzt zu diesen Wahlen, die ja besonders genau beobachtet werden? Ich ähm, weiß nicht, wie das bei früheren Wahlen war. Hat dann da eigentlich schon einen, äh, die Kanzlerin schon nach der ersten Wahlrunde etwas kommentiert? Oder war das generell immer so, dass man gewartet hat, bis nach der zweiten Runde, wo dann ja die endgültige Entscheidung fällt. Und dann ähm, würde mich nochmal interessieren, äh, in welcher Form äh, oder wie aktuell eigentlich die Kanzlerin über die, das Ergebnis in Frankreich äh, informiert wird. Also ist das sozusagen, denke ja jetzt einfach mal, dass sie das ja auch sehr interessieren wird, ist ja auch für sie selbst wichtig, ähm, wird sie da laufend in Hannover, ist sie denn ja gerade informiert werden oder... Wird sie das denn erst nach ihrer Rückkehr sozusagen äh, weiter analysieren?
3: Also Sie können davon ausgehen, dass die Bundeskanzlerin immer und zu jeder Zeit und an jedem Ort hervorragend informiert ist. Ähm, natürlich verfolgt sie die Wahlen mit großem Interesse. Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über die gesamte Breite der bilateralen und internationalen Themenpalette. Und deswegen geht natürlich die Kanzlerin und die gesamte Bundesregierung davon aus, dass die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auch nach den Wahlen Bestand haben und weiterentwickelt werden. Wie wir uns dazu äußern und wann, da hat Herr Schäfer wirklich die perfekten Worte gefunden, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Vielleicht sage ich nur in ein paar Worten, wieso etwas üblicherweise bei uns abläuft, wenn wichtige Wahlen anstehen. Und das betrifft dann natürlich auch die Information im Kanzleramt. Unsere Botschaften sind natürlich Gewehr bei Fuß und stehen während des gesamten Wahltages und insbesondere dann, wenn der Moment der Auswertung ansteht, voll im Saft, um alle aktuellen Informationen, in diesem Fall aus Paris, über den Verlauf der Auszählung, über den Verlauf der Wahlen, über Reaktionen der französischen Politik, sofort mit eigenen Anmerkungen und Wertungen nach Berlin zu geben. Da gibt es dann ähm, auch in Berlin natürlich äh, Leute, die äh, das wahrnehmen und die jederzeit, äh, falls äh, erforderlich und wann immer nötig, in der Lage sind, die politische Führung, den Außenminister, bestimmt auch dann die Bundeskanzlerin darüber zu unterrichten. Sie können also ganz gewiss sein, dass äh, alle, alle Informationen, die verfügbar sind für eine deutsche Auslandsvertretung, das sind nicht nur alle öffentlichen Informationen, öffentlich zugänglichen Informationen, vielleicht auch erste Gespräche mit politisch Verantwortlichen, gewissermaßen in real time in Berlin ankommen und hier in Berlin auch von den politischen Entscheidungsträgern verarbeitet werden können.
5: Zusatz? Ja, noch eine Nachfrage, Frau Demmer. Könnten, können Sie vielleicht noch mal eruieren, wie das in der Vergangenheit war, ob die deutsche Bundesregierung sozusagen nach der ersten Runde schon äh, kommentiert hat. Also die Kanzlerin ist ja nicht nicht dafür bekannt, dass sie jetzt sehr leichtfertig äh, vorschnell irgendwelche Ergebnisse kommentiert, sondern meistens sagt sie erst was, wenn es klar ist. Nach der ersten Runde ist ja möglicherweise noch gar nichts klar. Frage wäre also, wie hat sie es eigentlich in der Vergangenheit gehalten?
1: Das liefere ich Ihnen gerne nach. Okay. Dann Herr Lavert nochmal zu diesem Komplex.
5: Äh, ja, ähm, an
4: das Innenministerium. Herr Dimroth, ähm, wie erfahren Sie von äh, den Kollegen, äh, Ihren Kollegen aus äh, Frankreich ähm, über Erkenntnisse zu diesem Anschlag? Und haben Sie Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland anzupassen, zu verändern? Ähm, hat dieser Anschlag ein Muster, das Ihnen bekannt war und das Sie jetzt zu besonderen Maßnahmen
11: veranlasst? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich vermute nicht, dass Sie mich ganz persönlich meinen, wenn Sie fragen, wie werde ich informiert. Wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen das gerne auch erläutern. Sicherheitsbehörden. Ja, das war jetzt auch gar nicht typisch gemeint. Hätte ja sein können, dass Sie das auch interessiert. Ansonsten dürfen Sie davon ausgehen, dass es selbstverständlich etablierte Kontakte gibt, insbesondere zu unseren europäischen Partnern auf Ebene der Sicherheitsbehörden, die einen zeitnahen Informationsaustausch über solche Geschehnisse, wie wir gestern Abend in Paris erleben mussten, sicherstellen. Das äh, war auch in diesem Fall so. Ähm, und als äh, sozusagen weiterer Schritt wird dann natürlich sehr zeitnah ähm, auch das Ministerium unterrichtet über die dafür etablierten, eingeübten ähm, Meldewege bis hin in Richtung der Hausleitung. Das sind also sehr ähm, ähm, eingefahrene Pfade, die wir dort betreten, wenn es um die ähm, Verteilung solcher Informationen angeht, die wie gesagt dann je nach Belang und je nach Bedeutung auch die verschiedenen Hierarchieebenen eines Ministeriums erreichen möglichst zeitnah. Das ist mal das ganz übliche, der ganz übliche Ablauf, der wie gesagt auch für die Geschehnisse von gestern Abend gilt. Wenn Sie mich nach einer Gefährdungsbewertung fragen, dann ist tatsächlich das, was wir dort gestern erleben mussten, ein weiterer Beleg dafür, dass Europa, mindestens mal Europa, die westliche Welt einen Raum gemeinsamer Werte bildet und als solcher eben auch ein Raum, einer äh, Gefährdung darstellt. Insbesondere wenn wir über den islamistischen Terrorismus sprechen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Die ist auch gestern äh, sozusagen nicht auf eine neue Qualitätsstufe gehoben worden, sodass, äh, wenn Sie weiter fragen, ob jetzt konkrete Schlussfolgerungen aus den ähm, Erlebnissen und Ereignissen von gestern zu ziehen sind, kann ich das negieren. Wir sehen uns darin bestätigt, dass wir von einer sehr hohen Gefährdungslage ausgehen, ausgehen müssen, und zwar eben nicht nur in Deutschland, sondern auch Mindestens mal in unseren Nachbarstaaten. Und ähm, von dieser Erkenntnis geleitet ähm, sind die derzeit äh, ohnehin durchgeführten Maßnahmen äh, sozusagen ähm, adäquat. Und ich sehe, wie gesagt, auch nicht äh, außerhalb des eingangs von mir geschilderten Informationsaustausches, der üblicherweise jetzt stattfindet, auch möglicherweise Bezüge zu Deutschland, die ich, um das auch ganz klar zu machen im Moment, außer der Tatsache äh, der von Herrn Schäfer geschilderten äh, Verletzung einer deutschen Staatsangehörigen nicht sehe, aber auch das wird jetzt im Weiteren natürlich abgeklärt und ähm, im gemeinsamen Dialog sozusagen ausgeräumt, äh, sollten sich da entsprechende Anfasser finden. Und letztlich, wenn Sie mich nach Modi Operandi fragen, ja, diese diese Einzeltäter, ähm, die wir jetzt vermehrt erleben mussten, will ich sagen, ja beispielsweise auch in London, sind ein äh, ein Modus Operandi, mit dem die Sicherheitsbehörden umgehen müssen, ähm, von dem sie auch äh, vorher genauso wie nachher als eine mögliche Tatbegehungsform ausgehen müssen. Alles Weitere, was in Bezug äh, möglicherweise auf den konkreten jetzt äh, konkreten Täter ähm, mögliche Hintermänner, Netzwerke und all das ähm, in Rede steht, da bitte ich um Verständnis, kann ich Ihnen heute hier noch äh, keine Schlussfolgerung anbieten, weil ich den Sachverhalt schlichtweg in seiner Gänze noch nicht kenne und ich vermute, dass die französischen Ermittlungsbehörden auch noch daran sind, genau diese Fragen gerade zu klären.
1: Mit Blick auf die Uhr sind wir bei Herrn Wendler.
5: Danke sehr nochmal. Frankreich auch. Aber zur Wahl, Herr Schäfer, ich würde Sie gerne noch fragen. Sigmar Gabriel, der Außenminister, hat sich ja klar ausgesprochen zugunsten des Kandidaten Macron. Wie groß ist seine Sorge, dass es eben doch einen anderen gibt, der als Sieger aus dieser Wahl hervorgeht?
0: Sigmar Gabriel und Emmanuel Macron kennen sich aus Zeiten vor dem Amt des Außenministers, im Falle von Herrn Gabriel. Die waren beide gemeinsam Wirtschaftsminister Deutschlands und Frankreichs und hatten, glaube ich, auch zuvor schon sich kennengelernt. Deshalb gibt es da enge politische und menschliche Bande. Ich überlasse es Ihrer Einschätzung, ob es zutrifft, was Sie sagen, dass er sich klar für diesen oder jenen im französischen Präsidentschaftswahlkampf ausgesprochen hat. Wir beobachten, dass alles was in Frankreich da passiert ja nicht erst heute und nicht erst im Präsidentschaftswahlkampf mit allergrößter Aufmerksamkeit, weil die politische Ausrichtung, die Hinwendung zu Europa und die politische Zukunft eines so wichtigen, ja vielleicht des wichtigsten Partnerstaates Deutschlands wie Frankreich äh, uns alles andere als gleichgültig sein äh, darf. Es gibt die allerengsten Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich und die Beziehungen sind ganz hervorragend und es ist unser Wunsch, dass das so bleibt und vielleicht auch noch besser werden kann. Und da ist es in der Tat die Einschätzung des deutschen Außenministers, dass die Bewerbung von Emmanuel Macron für das Amt des französischen Präsidenten eine solche von mir beschriebene Richtung sicherstellen könnte. Das heißt überhaupt nicht, dass das mit einem anderen französischen, französischen Präsidenten nicht auch gelingen äh, könnte. Und wir werden jetzt mit einiger Spannung, ähm, aber so wie sich das gehört, mit der gebotenen Zurückhaltung angesichts äh, einer Wahl in einem Befreundeten aber nach einem anderen Staat äh, abwarten, was da passiert. Jetzt sind es die französischen Bürgerinnen und Bürger, die das Wort haben und die haben nicht zum ersten Mal in der jahrhundertelangen Geschichte Europas, ein gewichtiges Wort mitgeredet dabei, wie es in Europa weitergeht, vielleicht angefangen mit dem 14. Juli 1789, als sie die Bastille gestürmt haben und damit die Geschichte Europas auf den Kopf gestellt haben. Darf so Frau noch
5: fragen? Dankeschön. Dann ist es denkbar, dass die Kanzlerin sich nach einer Sieg in dieser ersten Runde von Frau Le Pen noch einmal stärker und deutlicher in diesem Wahlkampf in irgendeiner Form engagiert, als sie das bisher durch diese Einladung ins Kanzleramt gemacht hat?
3: Also das ist jetzt ja eine sehr hypothetische Frage, ja. auf die wir ja hier für gewöhnlich keine Antwort geben. Grundsätzlich, wie gesagt, Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa. Und ähm, sie wird sich nicht in innerfranzösische
1: Angelegenheiten einmischen. Herr Henze, dazu?
12: Ja, äh, und nicht hypothetisch. Wir haben ja nach den Wahlen in den USA erlebt, dass ein Kandidat gewählt wurde, zu dem es nicht möglich war, vorher Kontakte zu den Stäben, zu den Beratern aufzubauen, zu den Außenpolitikteams, zu den Wirtschaftsteams, und wir noch Wochen später sozusagen relativ äh, im Dunkeln getappt haben. Für den Fall. Bei den knappen Umfrageergebnissen, dass nicht Macron zum Beispiel, zu dem es oder auch nicht Fion, zu dem es äh, Kontakte gab, ins Stichrennen äh, gehen, sondern Mélenchon oder Le Pen, gibt es bereits informelle Kontakte zu den Teams? Wer man vorbereitet oder wäre da eine Stunde Null, auf die man dann auch äh, auf der Arbeitsebene völlig neu sich dann einstellen müsste?
0: Also ähm, es ist die Aufgabe jeder deutschen Auslandsvertretung in die politischen Systeme des Gastlandes, in dem sie ihrer Arbeit nachgehen, gute und arbeitsfähige und belastbare Beziehungen zu, zu entwickeln. Ich bin ganz sicher, ja, ich weiß, dass das bei unserer Botschaft in Frankreich und bei Botschafter Mayer-Landrut ganz sicher der Fall gewesen ist. Ich glaube, die Lage im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, die kann man äh, mindestens, was einige der Kandidaten angeht, die gute Chancen haben, Präsidenten Frankreichs zu werden, nicht recht vergleichen. Das äh, Wahlkampfteam von Donald Trump, ja, der Kandidat Donald Trump selber, war ja in fast jeder Hinsicht ein Outsider des politischen Systems in Washington. Und auch die Leute, mit denen er sich im Wahlkampf umgeben hat, in Klammern, manche von denen sind ja schon längst nicht mehr im Amt und äh, haben Schwierigkeiten, sich äh, in Ausschüssen im Senat gegen äh, Vorwürfe zur Wehr zu setzen, die äh, waren äh, für uns äh, unbeschriebene Blätter. Das ist bei den äh, Kandidaten und ihren Teams im französischen Präsidentschaftswahlkampf anders. Äh, jedenfalls bei den Kandidaten Fillon, auch beim Kandidaten Macron, sicherlich auch beim Kandidaten der Parti Socialiste, äh, Herrn Hamon, äh, dass wir uns jetzt, wie soll man sagen, nicht gerade dem Wahlkampfteam oder der Partei von Marine Le Pen angesichts des politischen Programms, mit dem sie im französischen Präsidentschaftswahlkampf antritt, in die Arme werfen, um da jetzt schon Kontakte für, mögliche, für den möglichen Fall X zu knüpfen. Das werden Sie, Herr Hensel, ganz sicher, ganz sicher verstehen. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir überhaupt keine Probleme haben werden angesichts der unglaublich dichten Kontakte, die es in die französische Politik gibt. Wirklich auf allen Ebenen, dass wir da nicht sehr zügig nach... Dem Ende des zweiten Wahlgangs eine Situation vorfinden, in der wir sehr schnell Nägel mit Kopfen machen können und die Vertrauen, die sagen, die gute, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit, wie wir sie mit Präsident Hollande und seinen Leuten gehabt haben, zügig aufnehmen können.
3: Und ich hatte das ja eben auch schon gesagt, also natürlich, geht auch die Bundeskanzlerin davon aus, dass die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auch nach den Wahlen Bestand haben und weiterentwickelt werden.
1: Zusatz, Herr Hänsel?
12: Ja, nämlich geht es nicht darum, ob es äh, ein professionelles Bemühen der Diplomaten gibt, sondern wir haben bei Trump erlebt, dass es eine Verweigerungshaltung auch von, von, von seinen Teams her gab. Und was den Außenseiter angeht, das gilt ja für Melanchon mindestens ähnlich. Das heißt, gibt es da bereits äh, ein klares Bild, äh, wer da zu seinem Stab gehört? Gibt es möglicherweise Begegnungen mit Mélenchon selber? bei Le Pen haben Sie die Bedenken schon selber benannt, aber Mélenchon ist einer der vier, die ins Stichrennen kommen könnten und sicherlich nicht Herr Hamon. Hm.
0: Ja, it takes two to tango, würde, glaube ich, der Engländer sagen. Äh, wie, auch das ist eine hypothetische Frage, Herr Henze. Wir selbstverständlich werden mit wem auch immer äh, der zum oder die zum französischen Präsidenten gewählt wird, uns bemühen, gute, äh, persönliche, politische und sonstige Kontakte aufzubauen. Wir werden Selbstverständlich unsere Haltung, unsere Haltung zum Partnerland Frankreich, unsere Haltung zu Europa, unsere Haltung zur gemeinsamen Zukunft, angesichts der Herausforderungen, mit denen wir es gemeinsam zu tun haben. Heute haben wir viel über Terrorismus und Sicherheit geredet, aber es gibt viel mehr, Klimaschutz, Energie, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Zukunftsfähigkeit unseres Kontinentes. Mitbestimmung und Mitreden können bei der Gestaltung der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts, das alles geht nicht ohne eine enge, vertrauensvolle und gedeihliche, ja, freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist unser Interesse und das ist unser Angebot. Und dieses Angebot gilt gegenüber jedem, der die französische Staatsspitze jetzt in diesen Wahlen äh, erobern wird. Und äh, dann hoffen wir sehr, dass es ähm, jemand werden wird, der unsere Interessen und unsere Haltung und unsere Überzeugung und unsere Werte teilt, mit dem wir das dann gemeinsam richtig anpacken können.
1: Abschließend zu diesem Komplex, Herr Madlain, noch mal.
0: nochmal. Ja, Herr
9: Schäfer, ähm, wenn Sie die, äh, die Wahl in Frankreich äh, und überhaupt die Lage in Frankreich schon lange äh, beobachten, vielleicht können Sie äh, erklären, warum 40 bis 45 Prozent der Leute laut Umfragen Kandidaten unterstützen, die Deutschland als Hauptfeind sehen. Und eine zweite Frage, die anekdotisch klingen kann, aber Sie haben gesagt, dass in Paris und in Berlin einige Leute sehr zeitnah das Ganze beobachten werden. Können Sie ungefähr einschätzen, wie viele Leute da eigentlich an der Front sein werden? Hm.
0: Also auf die erste Frage, ich glaube, ich verstehe das als eine Fangfrage. Wenn Sie mir erlauben, möchte ich das nicht in der Intensität und Tiefe beantworten, wie man das vielleicht tun könnte. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie recht haben, dass die Wahlentscheidung, oder ich bin sicher, dass Sie nicht recht haben, dass die Wahlentscheidung der Franzosen sicher nicht nur und wesentlich davon abhängt, wie sich die Präsidentschaftskandidaten zu Deutschland stellen oder zu bestimmten Fragestellungen im Zusammenhang zu Deutschland stellen. Das glaube ich nicht, sondern da gibt es viele Fragen, die die französischen Bürgerinnen und Bürger bewegen, die sie in ihrer Wahlentscheidung leiten lassen werden. Und ich hoffe sehr, dass es äh, das Engagement und die Leidenschaft für die Zukunft Europas ist, die viele Franzosen an die Wahlurnen treiben werden, um dann ein, eine Entscheidung mitzubestimmen, äh, die für uns, für ganz Europa eben nicht nur für Frankreich von ganz großer Bedeutung ist. Die Zahl der Leute äh, zusammenzurechnen, die auf unserer Seite sagen, in Regierungs, äh, Regierungsmitarbeiter, die da am Start sind, ist für mich freihändig nicht so ganz einfach, aber gehen Sie davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere Dutzend sein werden.
3: Und ich habe äh, eine Nachlieferung für Herrn Delfs. Also äh, 2012 war es so, dass ich die Bundeskanzlerin noch am Abend des äh, nach dem zweiten Wahlgang am Abend mit dem Wahlsieger Hollande telefoniert hat und dass ich, dass Sie offensichtlich hier, Herrn Streiter, nach dem ersten Wahlgang am 22.04.2012 dieselbe Frage gestellt haben und der Streiter da zwar darauf geantwortet hat, aber sinngemäß, wie Herr Schäfer und ich das hier jetzt auch getan haben, dass ähm, Deutschland mit jedem Wahlsieger gut zusammenarbeiten wird.
1: Mensch! Ich schicke Ihnen gerne noch mal. Gut, das war's zum Komplex Frankreich. Herr Leithäuser mit einem neuen Thema, bitte.
7: Ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium. Nachdem das deutsche Flaggschiff in der Ägäis bei dem NATO-Einsatzverband jetzt offenbar auf längere Zeit ausfällt, sind da schon Entscheidungen getroffen worden, wie weiter verfahren wird. Schicken wir ein neues oder muss der deutsche Einsatzkommandeur auf ein anderes Schiff umziehen?
6: Ja, ich hätte heute Morgen da auch nochmal nachgehorcht. So wie es aussieht, sieht es wohl aus, dass es ein... Leichterer Schaden ist, der wohl vor Ort auch in Stand gesetzt werden könnte. Ich weiß aber, dass die Untersuchungen noch nicht ganz abgeschlossen sind. Es sieht so aus, dass wir von dem Schiff auch weiterhin die Führung der Mission weiter fortsetzen können. Wir sind aber, noch wie gesagt, noch mitten in den Untersuchungen und in der Befundung. Aber wie es derzeit aussieht, ist es kein Schaden, dass jetzt das Schiff rausgelöst werden müsste. Stand heute.
1: Dann Herr Reich mit Alfred. Thema.
4: Ja, ans Bundesgesundheitsministerium die Frage. Es gibt das Phänomen, dass ein erhöhtes Pflegegeld in vielen Fällen nicht wie beabsichtigt zu besseren Pflegeleistungen führt oder geführt hat. Liegt wohl an erhöhten Kosten bei den Pflegediensten bzw. in den Pflegeheimen. Gibt es da Pläne, das zu korrigieren oder da noch mal nachzusteuern?
8: Da ist äh, ein bisschen was durcheinander gekommen. Wir haben ja die Pflegereform in mehreren Schritten auf den Weg gebracht in den letzten Jahren und dadurch wurden die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und auch die Pflegeeinrichtungen um 5 Milliarden, mehr als fünf Milliarden ähm, zusätzlich pro Jahr verbessert. Alle Pflegebedürftige, die Pflegegeld erhalten, erhalten dadurch auch deutlich mehr Pflegegeld. Und auch diejenigen, die sogenannte Pflegesachleistungen erhalten, also das sind Leistungen für die Inanspruchnahme von professioneller Pflege, werden deutlich besser gestellt. Ähm, durch die Pflegereform ähm, wurde auch dafür gesorgt, dass die Pflegeausstattung in den Pflegeeinrichtungen deutlich verbessert werden kann und höheren Vergütungen durch so eine Verbesserung der Pflegeausstattung, steht dann natürlich auch immer eine deutliche Verbesserung in der Pflege und in der Betreuung von Pflegebedürftigen gegenüber. Und äh, noch ein Wort zu den Preissteigerungen, über die berichtet wurde aus dem Land Sachsen, vielleicht nehmen Sie darauf Bezug. Anfang des Jahres gab es Berichte aus dem Land Sachsen über Preissteigerungen bei ambulanten Pflegediensten, die auf missverständlichen Regelungen in den auf Landesebene geschlossenen Verträge beruhten. Und die sind auch auf Hinwirken des Bundesgesundheitsministeriums hin mittlerweile korrigiert worden, diese Verträge auf Landesebene.
1: Zusatz?
4: Na, ganz kurze Nachfrage noch. Wie zufrieden ist man überhaupt jetzt in Ihrem Hause mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II.?
8: Die Leistungsverbesserungen, die wir auf den Weg gebracht haben, kommen an und das ist ein erfreuliches Zeichen. Im letzten Jahr haben 2,9 Millionen pflegebedürftige Leistungen erhalten aus der Pflegeversicherung und zwar in Höhe von 28,3 Milliarden Euro. Das heißt, das ist ein deutlicher Anstieg und das bedeutet, dass mehr Pflegebedürftige mehr Leistungen erhalten haben. Das ist äh, erstmal eine sehr gute Nachricht für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. Und dass die Umstellung auf das neue Begutachtungsverfahren äh, und äh, das neue Leistungsrecht weitgehend reibungslos erfolgt ist, das ist auch den ähm, insgesamt 26.000 Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen zu verdanken und den eine Million Beschäftigten, die, dadurch, die dort arbeiten und das täglich mit hohem Engagement Erlauben Sie mir vielleicht noch eine kurze, äh, äh, einen kurzen Zusatz für den WDR-Kollegen, Herrn Menn von vorhin, ähm, zu den Terminservicestellen. Dass die Terminservicestellen wichtig sind, zeigen ja schon die Zahlen, schon im ersten Jahr nach der Einführung haben Mehr als 2.000 äh, Versicherte ähm, pro Woche, also jede Woche 2.000 äh, Versicherte, diese Terminservicestellen in Anspruch genommen und erfolgreich dadurch einen Facharzttermin äh, vermittelt bekommen. Und ähm, es ist natürlich gemeinsame Aufgabe aller, äh, dafür zu sorgen, dass die Terminservicestellen noch weiter bekannt werden. Äh, da sind die Ärzte in der Pflicht, da sind die Behörden in der Pflicht, da helfen natürlich aber auch äh, äh, Berichte in den Medien, die auf die Terminservicestelle aufmerksam machen.
1: Bevor wir zum nächsten Thema Frau Dämmer
3: bitte. Genau. Ich lese hier in den Agenturen. Ich habe gesagt, die Bundeskanzlerin habe noch am Donnerstag mit Präsident Hollande telefoniert und ihm kondoliert. Ich habe gesagt, die Bundeskanzlerin hat ihm gestern Abend noch kondoliert.
13: Dann bitte. Anna Lehmann von der Taz. Ich habe eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Die Taz berichtet heute über eine Liste aus ihrem Haus, also vom Bundes. Wer ist das Kraftfahrt? Kraftfahrtbundesamt, da geht es um Messungen an Dieselfahrzeugen. Laut dieser Liste ähm, überschreiten alle 30 getesteten Typen ihre Zulassungswerte um mindestens 10 Prozent. Ähm, mein Kollege, der diesen Bericht verfasst hat, hat, hat sich natürlich auch die Mühe gemacht, nachzufragen beim Bundesverkehrsministerium, ähm, was denn sozusagen, welche Konsequenzen das denn hat. Und da hieß es, die CO2-Problematik sei noch nicht abgeschlossen. Ich würde gerne wissen, was in Ihrem Haus dann noch gemessen wird, zu welchem Zweck und wann es denn abgeschlossen hat, welche Konsequenzen das haben
14: wird. Es ist richtig, es gab oder gibt eigene Untersuchungen äh, zu der CO2-Thematik. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Untersuchung einem eigenen Bericht veröffentlicht. Der Bericht ist aber noch nicht fertiggestellt. Insofern gibt es, kann man mich auch noch nicht über Ergebnisse berichten. Im Übrigen wollte ich zur Einordnung noch sagen, dass was hier in diesem Artikel genannt ist, ist alles nichts Neues. Darüber ist im vergangenen Jahr auch schon mehrfach berichtet worden. Im Zusammenhang mit den NOx-Messungen, die wir vorgenommen haben, an den Dieselfahrzeugen wurden auch auffällige CO2-Werte festgestellt. Die auffälligen Fahrzeugtypen sind einer eigenen CO2-Untersuchung zugeführt worden. Und wie gesagt, noch einmal, die Ergebnisse werden nach Abschluss der Untersuchung im eigenen Bericht veröffentlicht, genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen aber dafür jetzt noch nicht nennen.
13: Können Sie vielleicht einen Zeitrahmen nennen, wann diese wie lange sie noch brauchen werden?
14: Nein, ich kann es nicht genau sagen, aber es wird veröffentlicht werden. Es wäre jetzt unseriös zu sagen, wann genau, aber es wird veröffentlicht.
13: Werden. Noch in dieser Legislaturperiode? Ja. Okay. Vielleicht noch eine, Zusatz, ja. eine Zusatzfrage an das Bundes Bundesumweltministerium. Und das heißt, also, das sei alles nichts Neues, wie beurteilt das Bundesumweltministerium dass die äh, Fahrzeughersteller hier offenbar mit ihren Abgaswerten tricksen.
5: Also zu diesen Messungen kann ich keine Stellung nehmen, weil die uns als Bundesumweltministerium nicht vorliegen und der Bericht auch noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, zur Thematik Diesel, Benziner ähm, kann ich sagen, das ist nicht die entscheidende Frage für die Erreichung der, der Klimaziele. Da unterscheidet sich das Klimathema vom Thema der Luftqualität und den Schickoxiden langfristig geht es sowieso darum, die Alternativen zum Auto und Alternativen ähm, zu den heutigen Antriebstechniken zu entwickeln.
14: Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, weil Sie schon bereits eine Schlussfolgerung gezogen haben, dass sozusagen damit belegt ist, dass die, die Hersteller tricksen. Also Ergebnisse liegen noch nicht vor. Wir haben auf Grundlage dieser Erkenntnisse, die wir im Rahmen der NOx-Untersuchungen hatten, bei den Dieselfahrzeugen eigene CO2-Messungen Durchgeführt. Es gibt darüber noch keine Ergebnisse. Insofern auch Ihre Fragen nach Schlussfolgerungen und Konsequenzen kann man jetzt noch nicht beantworten.
1: Okay. Herr nochmal mit einem neuen Thema.
14: Ja, ähm, Herr Dimroth, äh,
4: die ähm, Bekanntgabe ähm, des, äh, der Kriminalitätsstatistik ist ja für kommende Woche vorgesehen. Nun sind heute sehr prominent äh, erste Zahlen äh, bekannt geworden. Können Sie die Steigerung äh, bei den Gewaltverbrechen bewerten?
11: Das fällt mir deswegen sehr schwer, Herr Leifert, weil, wie Sie richtigerweise sagen, die Zahlen am Montag und zwar genau an diesem Platz vom dafür zuständigen Bundesinnenminister in Begleitung des ähm, derzeitigen Vorsitzenden der Innenministerkonferenz äh, und Innenminister Sachsens, Herrn Ulbich, vorgestellt werden. Sie werden dort auch ähm, weitreichend Gelegenheit haben, beide nach einer Einschätzung, nach einer Bewertung zu fragen. Ähm, ich äh, kann meinen, sozusagen ähm, meinen, äh, mein Vergnügen darüber, dass das heute schon in der Zeitung steht, nur sozusagen ähm, teilweise kaschieren. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass die offizielle Vorstellung ähm, am kommenden Montag, wie gesagt, hier in diesen Räumen stattfinden wird. Und dann wird weitreichend Raum dafür sein, genau solche Bewertungen zu erfragen und von prominentester Stelle dann auch zu erhalten.
4: Äh, nur ganz kurz die Nachfrage. Können Sie denn die Zahlen, die heute veröffentlicht wurden, bestätigen? Stammen die aus diesem Bericht? Sind die korrekt?
11: Ähm, auch da bitte ich um Verständnis, dass ich auf Montag verweise. Die Zahlen werden am Montag offiziell vorgestellt. Ähm, es ist üblicherweise so, dass äh, jedenfalls in Teilen diese Zahlen äh, vorab ähm, im Gegenstand von Berichterstattung werden. Das äh, will ich nicht weiter kommentieren, aber ich bitte wirklich um Verständnis, dass wir die am Montag konsolidiert hier vorstellen und dann ähm, auch politisch entsprechend einordnen.
1: Herr Thaler nochmal mit einem neuen Thema.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, Ich habe noch eine Frage an Herrn Kolbeck. Äh, welche konkreten Schritte sind aus Sicht von Herrn Schäuble nötig, bevor ein europäischer Währungsfonds die Rolle des IWFs in der Eurozone übernehmen kann?
10: Genau, also es ist ja eine Debatte, die gerade äh, wieder äh, geführt wird. Wie äh, werden die Hilfsprogramme aufgesetzt? Ähm, da hat der ESM eine ganz wichtige Rolle und der IWF unterstützt. Äh, gerade jetzt auch beim griechenland sind wir ja gerade in diesem Gespräch. Da hat der Minister gestern in Washington nochmal seine Vorschläge wiederholt, äh, zu sagen, eine europäische Lösung zu haben, dass man mit dem ESM, den Ausbau zu einem Währungsfonds, um eigenständig hier Hilfsprogramme aufsetzen zu können. Diese Vorstellungen zu sagen, die werden jetzt gerade erarbeitet, man ist im Gespräch und deswegen kann ich noch nichts Konkre Konkreteres dazu sagen, wie die dann am Ende aussehen werden. Man, unsere Meinung ist jedenfalls, dass wir äh, autonom in Europa in der Lage sein sollten, diese Hilfsprogramme zu
2: stemmen. Eine Zusatz? A eine, eine Zusatzfrage. Soll der Fonds nur in der Eurozone tätig sein? Weil der IWF ist ja auch in anderen europäischen Ländern tätig. Das
10: muss man dann alles sehen. Im Moment ist es so, dass der ESM in Europa tätig
1: ist. Ich habe auf meiner Liste keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Ich sage Dankeschön und wünsche allen Beteiligten ein gutes Wochenende.